0: Hola niño, es que estaba por aquí recibiéndole al director de modulación. Buenos días. Bien, estamos rrr. Listo niño, un abrazo, feliz día. Es una orden del pollo y suya, es una orden ya. Su grupito, ¿no?
1: Tienen su estructura. Ya están hechos. Ya conocen el abc del juego. Saben qué es lo que tienen que hacer. Juego exterior arquero confiable, remate de larga y media distancia, y tienen arriba un jugador que a mí me encanta, que es la Padula, me parece que es un jugador excepcional, porque juega al fútbol, es un definidor jugador, entra en circuitos, participa, asiste, define, afortunadamente tiene 40 días de para, como está en conflicto, porque lo quiere el Alacio, porque lo quiere el Venecia y él no quiere seguir jugando en Benevento, que es un equipo muy chiquito, es como Deportivo Chinchiná. Entonces, pues obvio, él ha entrado en, en, en rebeldía. Nosotros, bueno, viene el discurso de siempre, tenemos que hacer un partido inteligente. Ah, y es que hay partidos que no jugamos, pues yo supongo que uno tiene que, todo lo que tiene que hacer debe ser manejado con inteligencia o no. O sea, solamente los partidos en los que tenemos el agua al cuello y la daga en la yugular, ¿hay que jugarlos de manera inteligente? No, todos los partidos se juegan inteligentemente. Tendrían que jugarse inteligentemente. Lo que pasa es que viene ese discurso, ¿no? No, es que tenemos que tener una actitud. Es que siempre hay que tener actitud. Si no, uno sería un deshonesto en su trabajo. ¿Cómo así? A mí me pagan por trabajar y llego aperezado, abúlico, con ganas de no joda, no hago nada... Ah no, eso no sirve. Uno Esas son cosas lógicas, la actitud, la inteligencia. ¿Por qué no hablamos más bien de juego? Hablemos de juego. Hoy más que nunca el equipo tiene que estar equilibrado. Equilibrado es atacar, atacar, pensando en defender. Y defender o defendiendo siempre con la cabeza puesta en atacar. ¿Eso qué quiere decir? que tenemos que hacer los pasos muy rápidos, de defensa ataque y de ataque a, a defensa. Que, como lo hemos hecho hasta ahora, podamos tener el grupo corto, evitando que el contrario llegue. Que sepan trabajar los dos de fuera a trecho largo, porque como nos recogemos y tenemos en muchos casos una defensa de contención, una defensa de impacto bajo, bloque hacia atrás, tenemos que buscar recorridos largos. Y hay que hacerlos, y hay que hacer los recorridos tratando de encontrar la efectividad en la recepción, primero en la entrega y luego en la recepción, lo mejor posible, lo más exacta posible. Es decir, no podemos fallar en la entrega de la pelota. Pero además, es que eso lo hemos hecho en todos los partidos anteriores. Sí, hemos sido sólidos, no nos han hecho sin un gol en cinco partidos, hemos mantenido el bloque corto, hemos mantenido una estructura, Hemos llegado en cinco partidos 14 veces tirando a puerta, o sea, llegando con remate 14 veces, pero no hemos metido ninguna. Entonces, es es asignatura pendiente meterla, meterla. Porque las opciones se dan, no en la cantidad que decía ayer el profe Reinaldo. No, 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 no. nosotros no somos de múltiples opciones de gol. Nosotros trabajamos estándar. Llegamos sobre cuatro, cuatro tiros a puerta por partido promedio. Tenemos que meter una porque está garantizado que nosotros defendemos bien. Sí les voy a decir una cosa, de los últimos cinco partidos, o en los últimos cinco partidos, Perú ha marcado siete goles, y ninguno de esos siete goles ha llegado a través de los tiros de esquina, de la ABP ofensiva, cobro de rincón. Pero ellos, no sé por qué, contra nosotros, generalmente nos hacen gol de pelota quieta. Nos lo hicieron en la Copa América. Claro, el escenario de Copa América para planteo de partido es distinto a este, lo mismo que, distinto a un partido Colombia-Perú en Lima, los tres conceptos que uno tiene que manejar a la hora de planificar un juego es, jugamos neutral, visitante o local, porque son tres condiciones de tratamiento diferente a la estrategia, pues bien, igual allá nos hicieron gol de pelota quieta, y creo que dos, no han logrado hacer eso en los últimos siete partidos, y se han ido perdón, en los últimos cinco partidos, en donde marcaron siete goles, y se han ido por lo menos en un par de partidos sin anotar. Pero hay que de todas maneras trabajarles la seguridad por parte nuestra, que yo creo que está asegurada, porque nosotros no sufrimos de seguridad, y en el momento en que tengamos alguna dificultad, tenemos un arquero también supremamente confiable como esos Ospina. Lo que tenemos que hacer es el finiquito, la terminación de la jugada, no sobra repetirlo. El problema de definición nuestro es única y exclusivamente en la última jugada. ¿Sí? Porque, no, ¿cómo explicas que en cinco partidos, 14 acciones claras con remate a puerta y no marquemos un gol? Entonces el problema está en esa última jugada. Y ahí es en donde tenemos que tener la calma suficiente para resolver. Y que se le dé la confianza a uno, que arranque. Sí, yo creo que eso le ha faltado a Rueda. Darle a uno solo, llámese Zapata, llámese Falcao, llámese Borja, pero uno solo, usted es mi nueve. Usted es mi nueve y usted me resuelve. Hay muchos, sí, pero usted es mi nueve. Ojalá la pelota entre. Claro que no es solamente de él la responsabilidad, pero generalmente los que más opciones han perdido han sido precisamente a quienes tenemos entre los dos centrales del rival. Bueno, espero mañana. Ah, mañana no, mañana es sábado. Bueno, espero hoy en Planeta por Win y el lunes aquí estar hablando ya con los puntos en el bolsillo. ¿Por qué otra cosa? No quiero ni imaginármelo. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.
2: 2, La Cariñosa Manizales 1450 AM Toda tuya 24 horas De contenido en vivo
1: RCN se identifica con la tranquilidad. Hola, para tu pregunta, ¿cómo sacar las llaves de mi carro con un gancho de ropa? No encontré respuestas.
0: Si lo que está buscando es asistencia para su carro, tranquilo,
2: nosotros respondemos. Asegúrese, Seguros Bolívar, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia.
0: Ahora y siempre, escucha a La cariñosa. La cariño.
4: Muy buenos días, bienvenidos amigos oyentes, aquí estamos los integrantes del grupo deportivo Los Dueños del Balón de RCN para presentar este viernes 28 de enero del año 2022 Todo el Deporte Local Nacional e Internacional Con mucho gusto, con Jorge William Sánchez Gallego, Lucas Salomón Osorio Lo mismo que don Carlos Emilio Aguirre, ya estamos todos acá saludados para la información deportiva Bueno Hoy juega el seleccionado colombiano, ya todos sabemos, 4 de la tarde, le metió presión el resultado de Uruguay. Y simplemente yo quiero decir una cosa como adelanto. Hoy hay dos partidos, ¿no? De eliminatoria, luego de lo que sucedió ayer. Eh, juega Colombia, que eh, todos ya conocemos, frente a Perú a las 4 de la tarde y a las 5 lo hace Venezuela frente a Bolivia. Se presenta en este partido el debut en el banco de José Néstor Peckerman. Eh, director técnico argentino a eso era que quería ir hoy, una Colombia sin gol hoy, una Colombia con el agua al, al cuello, hoy una Colombia pidiéndole muchas cosas encendiendo velitas a la Virgen del Carmen, al Señor de los Milagros de Uga, a todo el mundo para que Colombia gane en el día de hoy y tenemos el NUS Plus Ultra como director técnico Reinaldo Rueda así como lo han hecho ver así recuerdan ustedes, para verdad es el tiempo hace Ocho años, ¿sí? el Mundial de Brasil, estábamos clasificados a esta altura sin ningún problema. Y hace cuatro, en el Mundial de Rusia, estábamos clasificados a esta altura del campeonato sin ningún problema. O sea que el señor Peckerman fue una persona que, por lo menos, no teníamos que estar con el agua al cuello, como estamos hoy, como estamos hoy, con tantas dificultades. Y obviamente con el, con el folclorismo de este país, manifestando que se le va a ganar 3-0 a... A, a Perú, 4-0 a Perú, y yo no sé qué, no sé cuánto es por el, por el turismo Hombre, se le puede ganar, sí, pero seamos más ubicados, por Dios. Ojalá y se le gane, porque si no, esto se nos puso el dulce a mordiscos. Y eso que, gracias Argentina, porque si hubiese ganado Chile, la cosa hubiese sido mucho más complicada. Don Jorge Williams William Gallego, muy buenos días, bienvenidos ¿cómo le va? ¿Cómo está usted en este viernes, hoy, eh, con los dueños del balón?
2: Los dueños del balón con todos los deportes
5: ¿Qué tal, Le Wilmar? Saludo cordial, muy buenos días, estamos muy bien Al baño, camiseta amarilla de Selección Colombia Y a hacer fuerza hoy, porque nos va a tocar hacer mucha fuerza eh, Le hacemos... Eh, Toda la energía positiva, pero eh, hay unas dudas. Pero hoy es día de tricolor, hoy selección Colombia, como lo dice usted, y se juega gran parte de su posibilidad de ir al Mundial. como se sigue jugando esa opción de estar en el Mundial? Luis Fernando Suárez, al frente de Costa Rica, ayer ganó su equipo en el la eliminatoria de la CONCACAF, consiguió victoria a Costa Rica, mientras que Hernán Darío Gómez... Uh -uh, Nada que puede con su conjunto. Honduras perdió ante Canadá y Canadá muy cerca del de Mundial. Terminó la segunda fecha de la Liga Betplay del fútbol colombiano. Once Caldas aparece cuarto en la tabla de posiciones y mañana arrancará la tercera jornada. Esto es rapidito. Hoy ya se le fuerza a Colombia. Vamos Colombia a ver si se puede. Estos son los dueños del balón el
4: término de, si ¿sí se puede, si sí se puede los ecuatorianos a dónde llegamos ¿Sí, Jorge William, a dónde llegamos ¿Dónde...
5: es que con ese técnico esa declaración ayer, <risas> uy esa me tiene como piedra
4: vea, y si usted analiza las cosas para saludar a Lucas recuerde que anteriormente el estadio metropolitano de Barranquilla cuando jugaba Perú ¿sí? media entrada hoy está atiborrado el escenario deportivo de los colombianos, ¿sí o no? ¿A mí ahí
5: entra? Sí, 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 así sí, es. Así
4: sí es, porque, porque Perú nunca ha sido rival de, de Colombia, pues de esos de quilates, de categoría, inclusive para la vista del aficionado y para el bolsillo del propio aficionado. No, es una selección buena, interesante, pero no como la están calificando hoy en día, sí. que es una super selección, que no, 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 siempre no, sí. ese Perú ha sido eso.
5: Si sí, el oh. mismo técnico dice, dudo que podamos alcanzar nuestro nivel competitivo sí. ante un equipo tan complejo como lo, como lo es Perú. No, ya manos debajo de la cama. Sí, no, qué susto, don Reinaldo Rueda, qué susto.
4: Sí, no, 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 pero eso. Entonces, para poder defender a Reinaldo Rueda hay que dimensionar a Perú. Ajá, yo me conozco cómo es la cosa. Bueno, don Lucas Salomón Osorio, muy buenos días, bienvenido. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted?
2: En la cariñosa 1450, el programa que le gusta a la gente, los dueños del
3: balón. Los
1: dueños del balón.
3: 2. Hola, director. Saludo cordial para usted, Jorge William, y todas las personas que a esta hora están en sintonía de los dueños del balón. En realidad, director, como con los ojos cuadrados de ver tanto fútbol viendo la Liga BetPlay, viendo las eliminatorias, hoy también hay eliminatorias, mañana la tercera fecha del fútbol profesional colombiano. Creo que en esta semana no ha habido un día donde no donde no hayamos visto fútbol. Entonces, en ¿Hacia realidad qué hora
5: se quedó viendo a Nadal. ¿Y no nada
3: lo, lo, lo acompañé hasta el segundo sed y ahí ya cerré los ojos Ay, ah, el
5: tercero ya. estuvo mejor y el remate dos de la <risa> mañana terminó el partido sí, dos sí, de señor. la mañana pagamos el televisor o señor. sea que
4: si Lucas Salomón Osorio amaneció con los ojos cuadrados Jorge William Sánchez llegó recuadrados los no,
5: ojos no recontracuadrados <risa> a la máxima potencia todo el día y hasta las dos de la mañana cuando ganó ese partido don Rafa Nadal
3: bueno
4: Salomón Osorio entonces qué
3: Sí, señor. Y aprovechando que se tocó el tema de Rafael Nadal, es finalista del Australian Open, jugará por su gran slam número 21 ante el ruso Daniel Medvedev que derrotó a Estefano Tsitsipas en el compromiso que se realizó a las 3 y 30 de la mañana hora colombiana. Cuatro, eh, en cuatro sets se impuso el ruso y ahí, número 2 y número 6 en la actualidad del ranking de la ATP, Disputarán el primer gran slam del año Si Daniel Medvedev consigue el título en este, en este campeonato Será el nuevo número uno del mundo Entonces eso en cuanto al tenis Y hablando de la parroquia como le gusta decir al director Hablando del once caldas Ya llegó Juan David Pérez Y el que se sumó a la convocatoria Que ya está en Medellín al lado de sus compañeros Es Santiago Cubides Estaba la posibilidad de Marcelino Carreazo Que se recuperó Pero el director técnico dijo no Vamos a darle la oportunidad a Cubides, vamos a seguir eh, como haciendo una pequeña rotación en diferentes puestos y por eso llevó a Cubides para el partido de mañana ante Río Negro, Águilas.
4: Qué bien, hombre, qué bien. Bueno, eh, viene el saludo de quién? De Carlos Emilio Aguirre en los dueños del balón de RCN. Don Carlos Emilio, ¿cuál es la frase del día de hoy con los buenos días? ¿Cómo está? ¿Cómo le va?
0: ¿Qué tal, director? Saludo cordial para usted, Jorge, William y Yo, Lucas. Carlos Emilio.
4: Oiga, ¿se fue Carlos Emilio?
0: Por aquí estoy, director. Ah, bueno. Ahora sí? Ay, Ah, bueno. Eso, ah, bueno. muy bien. Ah, bueno. Háganle pues a ver. ¿Qué Mire, pasó? la frase es la siguiente. ¿Sí? Si, si ganas y si puedes, pierdes si es necesario, pero nunca abandones.
4: Bueno, muy bien. ¿Y qué tenemos como acontecimiento hoy, en este viernes 28?
0: Pues una noticia no tan, no tan buena, director, porque en las últimas horas pues nos dimos cuenta de la muerte de este artista. ¿A usted me le gusta, por sí por o no? Diego Verdaguer.
2: Diego Verdaguer.
0: Wilmar. En las últimas horas se eh, conoció que la balada latinoamericana está de luto. A los 70 años, el cantante argentino Diego Verdaguer falleció debido a complicaciones de COVID-19. Este gran artista se encontraba hospitalizado desde el mes de diciembre y desafortunadamente pues los médicos no pudieron hacer absolutamente nada por eh, la muerte de este gran cantante, quien es argentino, pero nacionalizado mexicano. Y dice el Twitter de Amanda Miguel, con absoluta tristeza, lamentamos informar a todo el público y amigos que nuestro querido Diego el día de hoy dejó eh, este mundo, dejó su cuerpo y continúa en camino de la vida eterna, dice Amanda Miguel en el perfil de Twitter. La noticia con la que amanecimos la muerte de este cantante de baladas, eh, directo muy bien lo ha robado.
4: Otro más que se nos va, sí, de señor. estos talentos, de esta capacidad que se tenía para cantarle al amor como debe ser. Víctima del COVID. Víctima. del COVID, Es que
0: está. el COVID no es un juego, Wilma. No, qué juego va
4: Oye, y, y esa irresponsabilidad de más de un padre de familia sin vacunar a los niños, llevándolos al colegio, exponiéndolos. No, hombre, no puede ser.
0: ¿Y vacunas hay? Otro cuento es que no los quieran vacunar.
4: Sí,
1: exactamente. <risa>
4: Saludamos en Barranquilla que están en sintonía los dueños de balón de RCN a Leonardo Vélez, el popular Leo, saludo cordial y un abrazo especial desde la ciudad de Manizales Leo, usted en Barranquilla en compañía del de señor Lucas Restrepo Alzate están por allí pendientes están obviamente como decía Jorge William ellos haciendo mucho más fuerza que uno mismo porque están, van a estar presentes en el estadio metropolitano de Barranquilla, Leo, Leo Saludo cordial hombre, Leo Veo lo mismo que Lucas eh,
3: en sintonía de los dueños del balón de RCN. Director, señor. Aprovecho en este momento para saludar también a todas las personas Dele. que nos escuchan por intermedio de Spotify. Esas personas que siempre, eh, si no pueden estar de 8 a 9 de la mañana, nos escuchan después por esta herramienta y, las, y, y, las, y, las, y los datos, las estadísticas, nos sorprenden porque vemos cómo nos escuchan desde Estados Unidos, desde Brasil. Hay gente que nos escucha en Dinamarca, el saludo cordial también para ellos, México, Canadá y hasta en Alemania porque eso son estadísticas que nos arroja aquí la aplicación por donde ponemos el programa para que después la gente lo escuche en el horario de su preferencia. Entonces a esas personas que luego se conectan con nosotros, obviamente el saludo cordial y muchas gracias también por acompañarnos.
4: Ah, bueno, si yo escucho a don Leonardo Vélez para que vea que también está la cosa por acá, tranquilamente, sin ningún problema. ¿Cómo se llama esa herramienta
3: para donde nos están escuchando en diferentes partes del mundo? ¿Cómo es? Sí, en RCN Mundo nos escuchan en vivo y en directo, RCN Mundo buscan la opción La Cariñosa Manizales y ahí en vivo y en directo el que no tiene el radio y el que está fuera de Manizales nos escucha, pero el que no tiene la posibilidad director por Spotify nos escucha también luego cuando sean las 12 cuando eh, estén eh, haciendo eh, diferentes cosas en la, en la oficina pueden poner el programa y ahí nos escuchan Spotify que el programa se los eh, publicamos media hora después en eh, nuestras redes sociales arroba desde el balón y los dueños del balón manizales a Carlos Emilio muchas gracias porque siempre nos facilita el compacto del programa muy puntual muy puntual a las 9 de la mañana
4: muy bien Leonardo yo en la reunión que sostuvimos y tal, que dijeron que no, que no sé qué no es sé, cuando ya leo, que las cosas se aclaran, con toda tranquilidad. Bueno, vamos a hablar entonces del partido de Barranquilla. Eh, quiero dejarlos con un detalle. Eh, Once Caldas, eh, yo diría que en un 90% ya tiene el jugador del cual está buscando el profesor eh, Diego Andrés Corredor para la posición de volante de marca, y que juega también como defensa central. Ya les vamos a contar de quién se trata y de otros detalles que tiene el Blanco Blanco para presentar frente al cuadro Águilas de Río Negro. ¿Sí? Les vamos a contar algunos detalles, pero como mis compañeros dicen, bueno, pero arranquemos con Colombia, que es que Colombia, Colombia, no tiene toda la razón. Arranque pues don Jorge William Sánchez Gallego antes de nuestra pausa comercial, pero el informe del, del Once Caldas lo tenemos muy especial, muy clarito acá, en los dueños del Balón de Resenia. Así que sí o no Jorge William, como usted dice, que no se pierdan los detalles correspondientes del Blanco Blanco de Colombia o no Jorge William.
5: Indudablemente, indudablemente del cuarto en la tabla de posiciones del conjunto manizaleño, y eh, un equipo que está llenando de optimismo y de ilusión. O sea que, que papel y lápiz, se viene la noticia. Muy cerca ya, muy muy aproximado está ese jugador que está solicitando el técnico. Pero hablemos un poco de Selección Colombia porque indudablemente hoy, hoy hay que hacerle fuerza a nuestra selección independiente que nos guste o no nos guste, que estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, pero con los resultados de ayer, como lo dice usted, la victoria de la selección uruguaya. Gracias, Argentina, gracias. Muy amable. Y además, cuatro con tarjetas amarillas y no van a estar eh, frente a Colombia. Pero hoy, Colombia gana o gana. Si no, eh, empaque y vámonos. Esto aquí ya no, así como los paraguayos. Pero hablemos un poco, don Lucas, de los resultados de ayer de la jornada y lo que se viene para hoy.
3: Sí, porque ayer Ecuador y Brasil arrancaron la eliminatoria, arrancaron esta jornada 15. Eh, rumbo a Qatar y Ecuador, Brasil uno por uno, que el que se armó Wilmer Roldán en este compromiso, muchas polémicas, mucha jugada eh, en la cual tuvo que intervenir el VAR y por eso eh, el inconformismo de parte y parte de Brasil y de Ecuador, por agrandado nunca...
5: y por soberbio
3: y la verdad, Jorge, nunca habíamos visto que expulsaran dos veces a un guardameta y que, lo, y que al final eh, tuviera que retroceder el juez del partido para que siguiera Alisson en el compromiso. Ese fue el compromiso con el cual se abrió la fecha. Luego Paraguay recibió a Uruguay. El cuadro uruguayo derrotó a los dirigidos por Guillermo Barros Esqueloto por la mínima diferencia y se ponen ahí con buena puntuación y en zona de clasificación directa al mundial por eso Colombia debe ganar hoy para recuperar su puesto ante los uruguayos y luego Chile enfrentó a Argentina en condición de local y perdió uno por dos el equipo argentino se impuso favor el que le hizo a Colombia porque Chile también es otro de los que aspira meterse en el repechaje o en ese cuarto puesto
5: Hoy entonces el turno es para Colombia, 4 de la tarde, y realizamos contacto con dos eh, jugadores representativos del balompié peruano. Dos que marcaron historia en su gran momento con la selección de su país y que estuvieron en, en varios equipos en Colombia. Eh, inicialmente el emperador Julio César Uribe, aquí en Colombia jugó con el Junior, con el América, con el Medellín terminó en Envigado, Julio César Uribe tuvo la oportunidad de marcarle a Colombia en partidos de eliminatoria y recientemente estaba trabajando con eh, el profesor Martín Quintero, Martín Quintero como preparador físico del profesor Julio César Uribe a quien le damos eh, la bienvenida y, y su pensamiento del juego hoy entre la selección Colombia y el combinado peruano. Julio César Uribe, aquí en los dueños del balón, eh, invitado para hablar un poco de este duelo entre colombianos y peruanos.
6: Esperando que te encuentre muy bien. Colombia tiene que golpear primero dentro de los 20 minutos y meter al partido donde le corresponde, porque invierte lo que piensa el, el adversario. Y lo sabemos que el que golpea primero siempre tiene el pasito adelante. Argumentos muy parejos, creo que como me tiene un pasito adelante, pero tiene que revalidarlo en el resultado.
5: ¿Y ese resultado, dónde puede estar la clave? Fortalezas y debilidades de cada selección, eh, profesor Julio César Uribe.
6: A ver, la fortaleza de Perú pasa porque defiende bien, agrupa nueve jugadores en su propio campo, un hombre en punta, y a partir de allí, eh, ataca o contraataca dependiendo de sus capacidades, sus estructuras, etcétera, etcétera. Eh, de ahí en más, no es una selección que ataque de manera equilibrada: eh, atacar con 5, defender con 5, hacer presión alta, no se desgaste innecesariamente. Busca que conservar el balón, una buena tenencia, la administra con propiedad para buscar el momento justo con una estructura o dos estructuras que tienen verticales o diagonales, que es lo que. Hemos visto estos cinco años, ¿no? Eh, esa es la fortaleza de Perú. ¿Cuál podría ser su debilidad? Golpearlo antes, porque mientras tenga el cero, siempre una contra o una pelota quieta te puede hacer daño. Eso está clarísimo. Y ya si tú le, le anotas primero, lo sacaste de, de, de la idea inicial, al menos del juego, de, de, de defender el cero y atacar o contraatacar. Hay que golpear primero. Eh, en cuanto a Colombia, tiene muy buenos atacantes que no son muy bien asistidos por él o los generadores de fútbol. Eh, depende mucho de lo que haga Díaz. Eh, se conecta un poco en vertical, tocan al costado. Los de dobles creo que no son con, con estructuras puntuales, entonces es previsible un toque eh, lento, un toque, repito, relativamente sencillo de leerlo porque si toca bien y el único que te puede ganar mano a mano en vertical o en diagonal de cara al goles Díaz que es para mí el mejor jugador en ataque en ataque eh, otro es muriel que tiene con qué ganarte mano a mano borges más goleador zapata pero necesitan de, de los generadores de fútbol el 10 y el 8, lo que conecten con ellos, que en este caso James, y James es un buen pasador, es un buen lanzador, pero no es encarador. Entonces, cuando un equipo está agrupado, nueve hombres en su propia cancha, necesita un encarador y solamente lo tienen por los costados. Así que va a ser un partido realmente entretenido y, 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 y defensivamente la contra de Perú. Yo, yo creo que no le alcanza para hacerle daño en contraataque y, y, y en ataque tampoco. Es lo que pienso. Es lo que sí. pienso. Tiene a Carrillo por, de, por derecha, seguramente a Flores, a la Lapadula y a Cueva detrás de, de, de la Lapadula. Esa es la opción ofensiva, ¿no? Con los laterales, cuatro defensas, dos en primera línea, que seguramente será Yotun con, con Tapia y ese es el punto de equilibrio porque son muy buenos recuperadores y clarifican mucho, tienen fútbol, entonces va a ser un partido muy entretenido desde lo táctico, está para cualquiera, ah, Colombia no, no, no es favorito, si Colombia antes de los 20 hace el gol va a tener más posibilidad de ganar de forma clara que, 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 que tener que sufrir el partido
5: el profesor Julio César Uribe tuvo la oportunidad de marcarle a Colombia en partidos de eliminatoria. ¿Algún partido especial que recuerde, profesor Uribe?
6: Bueno, de mi época, ¿no? El 81, que le dimos un baile con. parecía Vallenato, de esos sabrosos que se tocan en Colombia, hermano. Vallenato, esa música bacana que tienen allá. Le metimos dos aquí. pudieron haber sido cinco, seis, siete, y era merecido porque la verdad que. Hicimos un partido redondo, generamos mucho y concretamos poco, ¿no? 2-0 no, no era lo que se vio durante el juego. Y después, el empate en el Campín, 1-1 uno uno también, claro. Lindos recuerdos, lindos recuerdos siempre. Cuando me tocó dirigir también Copa América, que nos ganaron 3-0... Y nosotros en, en clasificatorias a Japón-Corea le ganamos 1-0 con gol de Solano eh, Esos para... recuerdos siempre son, son agradables cuando se gana, lo desagradables son cuando se pierde.
5: <risa> para terminar, eh, y recordándolo mucho en Colombia y en Manizales, donde usted tuvo la oportunidad de, de actuar eh, enfrentando a once Caldas. Eh, el saludo, y eh, profesor Uribe, muy amable.
6: Bueno, lo enfrenté con el América, lo enfrenté con Junior, si más no recuerdo. Linda ciudad como casi todas en Colombia y lo que siempre recuerdo y agradezco y agradeceré es el excelente trato que me dispensaron en toda ciudad donde me tocó viajar o vivir. Gracias, gracias, muchas gracias querida Colombia, hermano fraterno para, abrazo fraterno, perdón, para todos ustedes especialmente a Barranquilla, claro está, a Cali y a Medellín, que fue las tres ciudades donde me tocó vivir, parte importante de mi vida. Se les quiere mucho, se les recuerda siempre y se les agradece eternamente. Que sea un lindo partido, que gane el más inteligente. Ojalá
5: sea así, ojalá sea así. también recogimos el concepto de el poeta de la zurda, César Cueto, qué jugador, que tuvimos en el balompié colombiano vistiendo la camiseta del nacional, donde fue exitoso, fue campeón con el verde de Antioquia, además mundialista en Argentina-España. César Cueto también tiene su pensamiento de lo que es el partido de, de Colombia-Perú.
7: Buenas, habla César Cueto, nada más para dar una respuesta, no el partido importante de Colombia-Perú, y eh, que es como su... Yo estuve desde el principio, que es bastante difícil, complicado para ambas selecciones, que están parejos, eh, con selecciones bien conformadas como Colombia, que tiene pues la ventaja de, de jugar de local. Y nada, es, ha sido difícil. Eh, toda esta, esta eliminatoria y pienso de que esta confrontación definirá muchas cosas para ir, al, para ir al Mundial. Bueno, cada uno tiene lo suyo. Colombia tiene pues un planteamiento de definido hace mucho tiempo. Perú también está volviendo a, a lo que jugaba antes. Y nada, yo creo que las fortalezas están ahí como equipo. Y nada, después de este funcionamiento, creo que cada uno sabrá explotar sus habilidades. Bueno, de mi parte, no soy mucho de, de pensar en ello, pero sí cada eh, de pensar con esta selección Colombia, que hemos jugado muchas veces, este, ver que siempre ha sido parejo, ha sido duro, pero también ver que Colombia también recobró un estilo de juego bastante importante y que ha ido manteniéndole. El... Un montón de años felicidades para ellos y creo que todos los partidos que ha habido ha sido pues de poder a poder con jugadores de gran nivel
5: en colombia vistió camiseta de nacional américa pereira cúcuta y tiene recuerdo bonito del once caldas y de manizales
7: bueno nada más que agradecer nada más a todos ustedes por el tiempo que me brindan para poder mandar un saludo cariñoso un abrazo a toda la gente de colombia en especial yo lo recuerdo con mucho cariño y bueno, que hasta ahora sigue latente el cariño por ustedes y siempre recuerdo recuerdo este, estará presente. El recuerdo especial de Marizal enfrentando al Once Caldas, pasó muchos años, pero sí, lo que me acuerdo siempre, cada partido difícil, Once Caldas siempre se ha identificado con su buen fútbol que siempre han practicado y los partidos que jugamos con ellos pues eran de, de poder a poder, con, respetando las habilidades y el juego que siempre ha caracterizado. ...a Nacional y a Lonce Caldas... ...pues nada, un abrazo... ...espero pues que... ...que pueda... ...responder, ¿no? con todo lo que he podido hablar... ...y entender la gente cómo se, ...se da para estos partidos... ...pues nada, un abrazo, saludos a todos... ...que Dios los bendiga,
5: bien. ...amén, amén, dos leyendas del fútbol peruano... ...Julio César Uribe y César Cueto... ...entregando su pensamiento del partido de hoy... ...y recordando a Manizales... ...y hablando muy bien de Lonce Caldas el poeta de la zurda, don César Cueto.
4: 8 de la mañana con 30 minutos eh, de lo que acaba de expresar Julio César Uribe, lo que acaba de decir el poeta de la zurda, César Cueto. Dos cositas. La primera, la del de señor Uribe. Uribe dice una cosa muy clara. El único jugador encarador que tiene Colombia, encarador que mira de frente al adversario a los ojos y lo pasa de largo, corto, como sea, se llama Luis Díaz. Los otros no, eso es verdad es un jugador encarador, es el único encarador y lo otro que dice Uribe es que su selección le cree defensivamente por la recuperación, por el trabajo por el sacrificio que tienen, sus hombres de marca, pero poquito en el ataque y de César Cueto, gracias porque definitivamente eso que expresa César Cueto es verdad en Manizales siempre se ha respetado el jugar bien al fútbol, aquí el que venga no es de punta y para arriba, aquí el que venga a ponerla redondita como tiene que ser con la pelota, al pie, con serenidad, con tranquilidad, con calidad, con toda esa serie de cosas. Ese ha sido siempre el fútbol del Once Caldas, exquisito. Y lo acaba de expresar un hombre que hace rato no está en Colombia, que jugó con maravilla con maravillosa calidad también, como es el caso de César Cueto, diciendo qué calidad es el Once Caldas para jugar al fútbol, respeto por la pelota. Y cuando usted respeta la pelota, respeta al público. Un saludo muy cordial para Jonathan Salazar Delgado. Saludos, los escucho desde Madrid, España. Programa de trayectoria y calidad. Gracias, Jonathan Salazar Delgado. Vamos a mensajes en los dueños del balón de RCN y entramos a hablar del blanco blanco de Colombia, ni más faltaba, y de la jornada del fútbol profesional colombiano. Lo de Colombia, todos antiguémonos. Queda esta frase, esta frase. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. Mensajes. ¡Vamos!
2: Este sábado, el Nido de las Águilas Doradas espera al Once Caldas con la intención de seguir la racha de buenos resultados. El Blanco Blanco visitará el sábado a las 4 de la tarde a las Águilas Doradas de Río Negro. Y el grupo de los dueños del balón llevará toda la información de este compromiso desde las 3 de la tarde por la frecuencia 1060 de RCN Radio. En el 2022, de nuevo, los dueños del balón, dueños de la sintonía, dentro y fuera del estadio. estadio
6: Check, Grupo EPM. Mientras tanto, en el laboratorio de Codere,
0: Pibe, ¿qué es esa luz verde? ¿Qué haces? Creando el mejor bono de bienvenida Codere de todos los tiempos. Regístrate en codere.com.co y te devolvemos el 100% de tu primer depósito, hasta 100 mil pesos.
5: Hasta 100 mil pesos, papayita. Codere, te pone
0: a ganar. Regístrate en Codere y ya verás. En Codere, te registras rápido, deposita fácil y gana seguro. con
7: el
0: pibe siempre
7: ríe.
2: Autoriza con juegos. La pandemia no se ha ido, los contagios aumentan de manera exponencial y el riesgo es latente. Por eso, en Industrias
3: El Reflejo no bajamos la guardia en la producción y distribución de los elementos de bioseguridad que nos protegen del virus. Somos líderes en limpieza y desinfección. Pedidos 874-2009. www.industriaselreflejo.com
0: Limpieza y calidad que brillan.
2: Precios especiales para
0: distribuidores. En bolsa cerrada no entran moscas. Por favor, cuando saques tus bolsas de basura, ciérralas. Así evitamos que los animalitos rieguen su contenido en las calles. Concientízate más. Danos una mano. Saca la basura solo el día y la hora indicados. Con la basura, cultura. Emas Bye Beolia.
4: 8 de la mañana con 36 minutos para rematar esto de la eliminatoria, Lucas Aromón Osorio. ¿Cómo amaneció la tabla de posiciones luego del triunfo del equipo uruguayo, la derrota del equipo chileno y todo lo demás? ¿Usted nos lo cuenta?
3: Sí señor, la tabla de posiciones está de la siguiente manera. Brasil clasificado 36 puntos, Argentina tiene 32 y también ya está en Qatar. Ecuador sumó 24 unidades y es tercero, Uruguay saltó al cuarto lugar con 19 puntos con su victoria y Colombia está en zona de repechaje 17 puntos, por eso necesita Colombia la victoria, la victoria hoy para sumar 20 puntos y volver a tomar esa cuarta posición, Perú tiene las mismas unidades que Colombia y tiene 17 en el sexto lugar Chile ya jugó y tiene 16 en la séptima ubicación Bolivia con 15, Paraguay ya jugó tiene 13 y Venezuela tiene 7 puntos. Los partidos para hoy, Colombia-Perú 4 de la tarde, Venezuela-Bolivia a las 5 de la tarde. Esos son los compromisos que tendremos hoy en la eliminatoria sudamericana. A falta de cuatro fechas, como lo manifestaba usted, director, con José Néstor Peckerman ya estábamos ahí, muy adentro del Mundial. Hoy todavía estamos eh, a la expectativa, por eso es que el profesor José Néstor Peckerman inicia hoy una nueva, eh, un nuevo sueño con el equipo venezolano, así ya no pueda clasificar a ese Mundial. Dice el argentino que ya tiene puestos los ojos en el 2026 para ver si puede clasificar a Venezuela a ese Mundial que se realizará en Estados Unidos y Canadá. Pero obviamente para resaltar, eh, que comienza un nuevo ciclo de Peckerman y al cual en Colombia le, tenemos, le estamos muy agradecidos porque en Brasil fuimos quintos y en Rusia también hubo una, un buen desempeño dirigidos por el argentino.
5: Director, Hola. con el corazón quiero que gane Colombia, con la razón veo empate. Usted qué.
4: <risa> Uy, eso está muy bien. Por eso yo puse esta frase, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional.
5: O sea, que hoy va a sufrir con qué, con no. una derrota o un empate.
4: No, voy a sufrir con el partido, es que Colombia no le deja uno, no le garantiza nada. Es un equipo con muchas dudas. Es un equipo que no le da a uno seguridad. Por eso le digo, el sufrimiento es opcional. Ay, por Dios. Yo no sé, yo de verdad, de verdad, le cree uno tan poquito a la selección por los últimos resultados, por las últimas presentaciones, por las declaraciones del técnico, por la manera como se maneja acá el entusiasmo desbordado, creyendo que no hay eh, rival al frente, por una serie de cosas, hombres, es que ay, yo no veo, yo no veo eso. Bueno, ojalá, ojalá Dios quiera que haya clase, porque si no hay gana hoy, olvídese de Qatar, olvídese de Qatar, esa
5: sí es la verdad, esa es la verdad. Bueno,
4: eh. Vamos a, a esta pausa y cerramos de una vez. cerramos eh, me de una ¿Qué
5: tiene esperando usted con la noticia del Alonce Caldas? No, no, ya,
4: ya vamos. Eh, después de estos eh, consejos comerciales, estos dos consejos comerciales, entramos inmediatamente con todo lo relacionado con el Blanco Blanco de Colombia. Los dueños del
2: balón, dueños de la sintonía.
0: Ser incondicional es acompañarte todos los días. Es ser la energía que llega a más de 8 millones de clientes y usuarios en Colombia para que sus vidas sigan en movimiento, de día y de noche, convirtiéndonos en el mayor distribuidor de energía del país. Ser incondicional es estar siempre. Somos Grupo EPM. Vigilados Superservicios.
2: A teléfono 840-0662 Somos dueños del balón este sábado, el Nido de las Águilas Doradas espera al Once Caldas con la intención de seguir la racha de buenos resultados. El Blanco Blanco visitará el sábado a las 4 de la tarde a las Águilas Doradas de Río Negro. Y el grupo de los dueños del balón llevará toda la información de este compromiso desde las 3 de la tarde por la frecuencia 1060 de RCN Radio. En el 2022, de nuevo, los dueños del balón, dueños de la sintonía, dentro y fuera del estadio. estadio.
4: 8 de la mañana con 41 minutos. Eh, ¿De qué sitio de Colombia es eh, hoy el jugador que se recuperó, que vuelve a ser de la partida seguramente con la Selección Colombia? Jerry Mina, ¿de qué parte de Colombia es?
5: De Guachiné del de, departamento del Cauca, Guachiné. Ah, correcto. De ahí, de
4: ese sitio, de ese lugar, y si se concreta todo, procede el jugador que va a llegar al cuadro Once Caldas, que se puede convertir... ¿Cuántas contrataciones hay? Nueve hasta el momento, ¿cierto? Nueve. Son ocho que, que son ocho. diferentes y más. Juan David Rodríguez, que, pues que estaba por fuera, pero pertenecía al Once Caldas. Son nueve, ¿cierto? Sí, señor.
5: Sí, sí. Son, o sea, ocho contrataciones... Y Juan David, que ha tenido contrato con el equipo. O sea, sí, que son nueve.
4: nueve. Bueno, son nueve caras nuevas. Bueno, entonces sería diez el décimo. Ese se llama Camilo Javier Mancilla Valencia. Nació en Huachené, Cauca. 26 de marzo de 1993. 28 años. Estaba jugando en el Deportivo Bionacional de Perú, de Primera División. Hizo su debut en el Huila en el año 2012 el 4 de noviembre, o sea que tiene 10 años como, o va a completar 10 años como profesional en noviembre de este año ¿no? ha jugado en los equipos Huila, Uniautónoma, Autónoma, La Equidad Envigado, Bucaramanga Alianza Petrolera y el último Bionacional o sea siete equipos eh, ha defendido este hombre que se llama Camilo Javier Mancilla Valencia más conocido como Camilo Valencia Camilo Mancilla quiero decir juega como volante de recuperación y lo hace como defensa central. Ese es el jugador que tiene la gran opción, porque pues obviamente eso hasta que no firme, y todo lo demás en los exámenes y demás, eh, no lo puede dar uno como como ya, integrante del cuadro se caldas, pero de ese jugador se ha hablado alguna cosa, eh, Jorge William Lucas.
3: Esa no la habíamos visto, o lo digo po, a título personal, director, que mantenemos muy pendientes de sí, 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 las redes sociales, y lo de Mancilla si no lo había escuchado ni lo había leído había visto mucho el tema de del que pasó por el América y de oh, un zaguero central chileno, del chileno del sí, chileno del sí del chileno ureña pero de Mancilla no y apenas eh, dijo usted el nombre ahí mismo le fui a mirar la placa le fui a mirar la data y me acuerdo de ese jugador en Bucaramanga pero de ahí, de ahí para atrás no le, tenía lo, no le tenía los equipos pero en Bucaramanga sí creo recordar algunos pasajes del jugador
4: No se ha hablado de ese jugador, ha estado en mucho silencio el nombre del mismo ¿cierto
5: Jorge William? Sí, no no, no, no estaba en mi, en mi listado no estaba en las opciones y los globos, los humos que han sacado Camilo Mancilla bueno, ahí ya eh, pueden eh, conseguir toda la información De lo que eh, puede ser eh, El jugador que estaba esperando el técnico Porque el jugador estaba eh, Buscando un futbolista eh, Con esas dos características eh, Volante central eh, De primera línea Y que le sirva en determinado momento Como zaguero central Pues Camilo Mancilla es ese futbolista
4: Sí, sí, eh, hay que esperar lógicamente que Firme su contrato, que pase los exámenes, que no se va a dañar el negocio sobre el camino. Tengo entendido que ese jugador se encuentra en territorio colombiano. Yo no sé si en Huachenecauca Cauca, pero de todas maneras está acá en Colombia. Y el último equipo fue el Deportivo Bionacional Allí jugó en primera división. Ese Bionacional bio lo dirigió Flavio Torres, cierto que sí. Sí, señor. Y allá jugó también Johan Arango, si no estoy mal. Sí, 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 Estamos hablando bio del Naran. mismo. Sí, 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 es verdad. Hay jugar Bueno.
5: bueno y tiene juego aéreo. Y con ese binacional marco creo que dos goles. Por ahí vi uno ante Alianza Universidad, el equipo que estaba dirigiendo Julio César Uribe. Camilo Mancilla le convirtió. Correcto.
4: 8 de la mañana con 46 minutos. Bueno, el 11 Caldas. Eh, el jugador Juan David Pérez lo regresaron a la capital caldense y tiene cinco días de quietud. Cinco días. Si ustedes hacen las cuentas, entonces estaría regresando a prácticas el martes de la próxima semana. Y como están las apuestas, pues sería de pronto como están las cosas suplente para jugar frente al cuadro Deportivo Independiente Medellín, el partido que es el día viernes a las 8 de la noche, 4 de febrero. Eh, ese jugador ya lo reemplazó el cuadro Once Calda, ¿no? En el número, ¿no? Para tener los 18, eh,
3: Lucas. Sí, Santiago Cuides fue el que se incorporó al grupo viajero que tiene once caldas que empezó primero en Bogotá y que ya termina mañana en Río Negro en el estadio Alberto Grisales Santiago Cubides, el jugador que hace rato no tenía posibilidades de ser convocado ahí llega a la institución o mejor dicho llega al grupo a aportar y espera tener algunos minutos, como les manifestábamos en el saludo, se analizó la posibilidad de Carreazo pero no lo quisieron apresurar, entonces de esta manera Carreazo tendrá que esperar hasta el juego ante Independiente de Medellín lo mismo que Juan David Pérez si es que se recupera porque en otro jugador, en un jugador más joven dice uno que los cinco días de quietud más los entrenamientos le podría dar pero en Juan David Pérez es un jugador que es determinante, que es bueno en el 11 Caldas y se imagina uno que no lo van a arriesgar en el comienzo del campeonato para que después se pierda muchas más fechas. Bueno, Iron del Valle y al jugador Alejandro
4: Bárbaro. No van a actuar frente al cuadro como lo acaba de expresar Lucas Salomón Osorio. No van a actuar en el partido frente al conjunto de Águilas de Río Negro. Espera la semana próxima cuando ya el Once Caldas prepara su partido de local frente a Deportivo Independiente de Medellín poder contar con uno de los dos o con Iron del Valle o con Alejandro Barbaro, que eh, la documentación todavía no está en regla. Ninguno de los dos está habilitado para jugar con el blanco blanco de Colombia. Podría ser para la próxima semana cuando se habla de Juan David Pérez ojo que el equipo Once Caldas va a tener que hacer algo de acuerdo a la información que recibimos no lo hacen por convicción, lo hacen por obligación, por la salud de los jugadores, hay varios de ellos de esos últimos que llegaron que no pues lógicamente la mayoría lo hicieron pretemporada, otros apenas eran suplentes en los equipos de donde vinieron y otros no jugaron en ese orden de ideas, los jugadores están o no están bien físicamente o no o se encuentran obviamente con una carga, eh, con un peso y toda esa serie de cosas. Eso los lleva a que puedan haber contracturas y una serie de problemas. Por eso, el Departamento Médico del Once Caldas con el Departamento Técnico del Equipo Manizaleño evalúan la nómina que van a tener frente al cuadro Águilas de Río Negro. Aquellos jugadores que están en riesgo de lesión pues seguramente no van a ser titulares, los tendría en el banco. Eso ya lo define el técnico del cuadro Once Caldas, Diego Andrés Corredor, en una práctica rápida que va a realizar en el día de hoy. Ayer el equipo Once Caldas tuvo recuperación en un gimnasio allá en Río Negro y hoy trabaja en el Politécnico en la cancha sintética en Río Negro igualmente. que hará? Trabajo táctico, pelota quieta y para definir esa serie de cosas que acabamos de mencionar, amigos oyentes. Lo que sí está confirmado es lo siguiente. El equipo 11 Caldas contará con la presencia del guardaballas eh, Gerardo Ortiz, va a ser titular y Chavos va al banco. ¿Por qué? Porque el técnico todavía no ha tomado una decisión. Los jugadores no le han dicho lo mismo con su rendimiento. ¿Quién va a ser el dueño de la posición? ¿Si el señor Chavos o el señor Ortiz? Entonces va a tener partidos también Ortiz. A ver si es capaz si va a demostrar que tiene mucha capacidad para convertirse en el titular del blanco blanco de Colombia. Yo entrego mi concepto, mi concepto, yo hubiese dejado a Chaos. a mí el señor Ortiz no me transmite nada de seguridad y lo sigo mencionando, resaltando y lo diré a cuatro voces, el día que juegue bien y tenga regularidad, con toda la tranquilidad del caso, lo voy a decir, como siempre la frase que hemos manejado, le da más pena a una vaca cuando la ordeña tranquilamente lo voy a decir aunque una amiga me dice que es que a las vacas no les da pena no sé qué vaina no pero la verdad le da más le da le da le da más pena a una vaca cuando la ordeña si juega bien listo pero es que ese manojo de nervios por dios un arquero que no sabe, sabe salir a cortar centros encoge en, en las manos cuando la pelota va a uno de los costados, una serie de fallas, puede que a la hora la verdad con este entrenador de arqueros y con todo esto evolucione porque lo que ha dejado es muy poquito, para mi gusto para mi gusto, respeto el de Lucas respeto el de Jorge William respeto el de usted amigo oyente, respeto el de todos, pero para mi gusto ese arquero no marca la diferencia en el fútbol colombiano, así de es claro esas son las cosas que se tiene para el cuadro Once Caldas, frente a un equipo de Águilas de Río Negro que tiene dos resultados, uno-uno del local frente al Bucaramanga y una derrota de visitante 3 por uno frente al cuadro independiente Santa Fe. Pero la nómina seguramente va a ser, de acuerdo a la información que hemos recibido, va a ser diferente por lo explicado, salvo pues obviamente ya asegurada la presencia del señor Gerardo Ortiz en la portería del Blanco Blanco de Colombia. Don Jorge William y don Lucas, ¿más información de parte de este conjunto y del partido que se viene?
5: ...y en esas novedades eh, podría ser la presencia además de Gerardo Ortiz... Eh, ...como titular eh, de Nicolás Giraldo... ...podría aparecer eh, Nicolás como lateral en Mender desde el Vamos... ...podría ser eh, inicialista, lo mismo que Alejandro García... ...y es lo que usted dice, hoy en la práctica... ...hoy ya el técnico Diego Corredor va a definir ese grupo... ...para el partido de mañana, 4 de la tarde... ...con transmisión del grupo de los dueños del balón desde las 3... ...a las 3 de la tarde nos encontramos en la frecuencia 1060 de RCN Radio... ...como siempre para llevarles la mejor información... ...los dueños del balón con don Carlos Eduardo Río López... ...don Eduardo...
3: A ver don Lucas Salomón Osorio... Sí director, para agregar y para completar la información que ustedes dan del blanco... ...hablamos un poco antes de los comerciales del equipo rival porque el cuadro Río Negro Águilas, vemos cómo tienen nómina jugadores interesantes como Luis Sandoval que regresó al fútbol profesional colombiano, estaba en la B y ya hace parte de Águilas Doradas John Freddy Salazar, que pasó por el Once Caldas ha pasado por varios equipos, es otro de los jugadores que tiene ahí Lionel Álvarez que necesita la victoria urgentemente porque arrancó eh, de manera dubitativa el torneo y en el arco tiene a Cristian Vargas el jugador que venía de Millonarios no tenía muchos minutos y ahí Cristian Vargas ya suma 180 en lo que va de la liga Betplay, eso en cuanto al rival, un poco de los jugadores referentes, además que del que todos conocen, que es Cristian Marrugo el capitán y el líder que tiene eh, el equipo de Río Negro en la mitad de la cancha
4: Bueno, bien, estos mensajes y seguimos en los dueños del balón de RCN el programa que le gusta a la gente
3: Los dueños
2: del balón
3: Rigurosos incluyentes y comprometidos con nuestros municipios. Así llegamos los diputados este 2022, porque somos la Asamblea
2: de Caldas, naturalmente cercanos. Síguenos en nuestras redes sociales como Asamblea de Caldas y súmate a la transformación de lo público. Mauricio Londoño Jaramillo, Presidente.
0: Cuando dejas basura en la calle, llegan perros, ratas, gatos. Por esto, concientízate más. Danos una mano. Saca la basura solo el día y la hora indicados. Con la basura, cultura. Emas by Veolia. Más, vive más. Síguenos en nuestras redes sociales. Vigilados Super Servicios. Somos
2: dueños del este sábado, el Nido de las Águilas Doradas espera al Once Caldas con la intención de seguir la racha de buenos resultados. El Blanco Blanco visitará el sábado a las 4 de la tarde a las Águilas Doradas de Río Negro. Y el grupo de los dueños del balón llevará toda la información de este compromiso desde las 3 de la tarde por la frecuencia 1060 de RCN Radio. En el 2022, de nuevo, los dueños del balón, dueños de la sintonía, dentro y fuera del estadio.
4: Ayer algunos resultados, algunos no, los, los que faltaban tres resultados del fútbol colombiano Jorge William y Lucas, eh, cómo amaneció hoy el tema con esos resultados de la tabla de posiciones y demás Y la fecha que se viene, la 3, donde es eh, mañana sábado, junio 29 con cuatro partidos
5: eh, Ayer eh, no me lo vi y no me perdí de nada, Magdalena 0, Alianza Petrolera 0, la victoria de Patriotas 2-0 ante el Medellín y el empate 1-1 de Deportivo Pereira a América. Sorprende de segunda fecha, Jaguares líder solitario, 6 puntos. Eh, se le primero en la tabla y Once Caldas aparece en la cuarta posición. Ahí ya está metido en el grupo de los 8, que no se salga de los 8. Once Caldas es cuarto con 4 puntos, Lucas.
3: Sí, y la jornada para mañana comienza desde las 2 de la tarde Cortuloa recibiendo a Independiente Santa Fe. 4 y 5. Para Río Negro Águilas, 11 caldas a las seis y diez en el Metropolitano Junior Equidad y a las 8 y 15 de la noche Millonarios Nacionales. Esa es la programación que tiene dispuesta la Di Mayor para el día de mañana. El domingo también se van a realizar cuatro partidos y el día lunes tendremos dos. Cerrarán la jornada Tolima Unión Magdalena en el Manuel Murillo Toro desde las ocho y cinco de la noche. Ahí está entonces la
4: programación de el fútbol y eh, ayer sí, ayer, oiga sorprende el partido de Patriotas en Medellín, 2 a 0 Patriotas a Medellín. es que el
3: DIM no jugó a nada